0: A uesb apresenta o Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Uma idealização do Instituto Alfã, com a participação da professora Ana Lúcia Santos e dos professores Fabrício Vieira, Josias Alves e Henrique Costa, e dos grupos de pesquisa Refim e Grêmio. Muito conteúdo sobre empreendedorismo, sustentabilidade, inclusão financeira, microfinanças, finanças pessoais e transformações sociais. Inovação e empreendedorismo social na UESBFM. Com a palavra Professor Fabrício
1: Vieira Olá, queridas e queridos ouvintes da Rádio USB-FM Hoje, dia 5 de junho, primeiro programa junino do ano Sejam muito bem-vindos à oitava edição do programa Inovação e Empreendedorismo Social Eu me chamo professor Fabrício Vieira e representam o Instituto Alfa. Vamos então à pauta do programa de hoje. Teremos como organizadores desta edição o Instituto Alfa e o Grupo de Pesquisa Refi. E dando continuidade às questões de educação financeira, das quais já tratamos em programas anteriores, especialmente o último da semana passada. Hoje faremos um programa um pouco diferente, no qual a professora Ana Lúcia nos brinda com uma abordagem acerca dos principais passos que qualquer pessoa que tenha a intenção de fazer investimentos deve seguir para que tenha o máximo de êxito em sua experiência, além de apresentar as diferenças conceituais entre rendas fixa e variável. Na oportunidade, eu entrevisto o graduando em economia e pesquisador do Grupo Refim, Michael Breno, que versará sobre diversos assuntos referentes aos investimentos, suas modalidades, tipos de investidores, fator tempo na obtenção de resultados, dentre outras nuances do tema. Ele que tem a Certificação Profissional CPA20, Anbima. Anbima quer dizer Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Por que destacamos que o Breno é um profissional CPA20? Porque esta certificação ela é destinada aos profissionais que buscam atuar na distribuição de produtos de investimento para clientes, e aí clientes de banco, de corretoras, enfim. Portanto, estamos levando até vocês, caros ouvintes, informações qualificadas, proferidas por especialistas no conteúdo. Lembrando que o objetivo aqui não é indicar aleatoriamente nenhuma forma de investimento, mas sim despertar o público ouvinte quanto à importância de se dedicar à educação financeira de forma continuada, na busca de prosperidade e da tão sonhada independência financeira. Não muda de estação, pois o programa começa agora! Estamos
0: apresentando... Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Com a palavra, professora Ana Lúcia Santos, do Refin.
2: Bom dia aos ouvintes da rádio USBFM. Nós somos o Refim, grupo de estudos em inclusão financeira e microfinanças da Universidade Estadual de Feira de Santana. E hoje nós vamos falar um pouco sobre microinvestimentos. A conversa de hoje será comandada por mim, professora Ana Lúcia, coordenadora do grupo, e por um dos nossos estudantes, Maico Breno. Breno, além de ser estudante de economia e membro do Refin, ele também é certificado com CPA20 pela Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. O mercado financeiro brasileiro é altamente concentrado, temos poucos grandes bancos que dominam a oferta de produtos e dessa forma a população de baixa renda, também chamada população da base da pirâmide, historicamente não tem conseguido acesso à maioria desses produtos. Com o surgimento de algumas instituições de pagamento, como os bancos digitais, a exemplo do Nubank, Banco Inter, e dentre outros, isso vem mudando felizmente. Hoje os produtos financeiros estão cada vez mais acessíveis, como os cartões de crédito sem anuidade, contas correntes isentas de tarifas, e também já é possível investir em produtos a partir de R$ um real. Mas antes de começar a investir, é importante seguir alguns passos que são preconizados pela maioria dos educadores financeiros, e é sobre esses passos que eu vou falar agora. O primeiro passo é livrar-se de dívidas, caso você as tenha, porque as dívidas envolvem pagamento de juros e isso pode levar a um comprometimento da renda. Então, é importante renegociar dívidas antes de começar a ter né, um orçamento, que seria o segundo passo, uma planilha, um controle de de receitas e de despesas para, a partir daí, estabelecer um planejamento que vai ajudar a equilibrar as finanças pessoais ou familiar, ajudar a preparar o indivíduo, a família para prever imprevistos, né? Que seria o terceiro passo, que é constituir uma reserva de emergência, ter uma reserva financeira para eventuais imprevistos. Inclusive, essa reserva pode ser formada por através de alguns produtos de investimento de renda fixa e o quarto passo é descobrir o seu perfil de investidor ou investidora, se é mais moderado, se é mais agressivo, tem uma, uma menor aversão a risco e em seguida definir objetivos e seus respectivos prazos. Então, conhecendo melhor os seus objetivos, você pode definir os prazos, né? para a concretização desses objetivos e aí fica mais fácil escolher o produto para investir. Por exemplo, se você pretende comprar um imóvel daqui a 10 anos, você pode pensar em estratégias que envolvam objetivos de longo prazo e, consequentemente, escolher produtos de longo prazo, como é o caso dos produtos relacionados com a renda variável. Se você pretende, por exemplo, fazer uma viagem um prazo de dois anos, um a dois anos, que é considerado um curto ou médio prazo, você vai escolher produtos de renda fixa, preferencialmente. Após definir objetivos e prazos, o próximo passo agora é escolher os produtos. E a dica é diversificar aquela máxima popular de não co colocar todos os ovos em uma mesma cesta. A diversificação é fundamental para diluir os riscos. E para isso também é importante uma sétima dica, que é estudar bastante sobre finanças. Se manter informado, informada sobre acontecimentos que possam impactar as escolhas desses produtos de investimentos. Caso né, a pessoa não queira estudar, ou não tenha tempo para isso pode buscar uma ajuda profissional né? instituições autorizadas profissionais autorizados, confiáveis que possam dar esse suporte esse apoio que são os assessores de investimentos que são as corretoras e a nona dica é adquirir o hábito de poupar, ou seja, é preciso haver irregularidade é preciso reservar um valor fixo ainda que seja um valor baixo e que esse valor precisa ser inserido no orçamento como se fosse uma despesa e não esperar sobrar dinheiro no final do mês para somente assim investir. E a décima e última dica é ter disciplina e paciência. Então, nada acontece da noite para o dia. Os ganhos, eles demoram, mas com um pouco de paciência e de disciplina, eles chegam. E além dessas dicas, é importante também saber a diferença entre curto, médio e longo prazo, que isso vai ajudar na escolha do produto, também conhecer melhor esses produtos, é, de, tanto de renda fixa como de renda variável existentes no mercado financeiro brasileiro. E é sobre isso que Michael Breno vai falar agora.
1: Michael, é um grande prazer tê-lo aqui, entrevistá-lo, até porque você faz parte dessa jornada né, do programa Inovação e em Empreendedorismo Social. Vamos direto ao assunto? É necessário ter sempre né muito dinheiro para começar a investir
3: para começar a investir não precisa ter muito dinheiro basta querer com apenas 17 reais, você consegue comprar uma ação da ambev e se torna dono de uma parte da maior empresa de bebidas do brasil e por
1: falar em investimento basicamente quais são os tipos de investimentos disponíveis michael
3: Existem dois tipos de investimentos, os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável Como mencionei, para investir não precisa de muito, basta querer Os investimentos de renda fixa, eles são aqueles que você sabe quanto irá ganhar no final após a contratação do produto E quais são os tipos de investimentos de renda fixa, Michael? Bom, os tipos de investimento de renda fixa são títulos públicos federais e CDBs, que são certificados de depósito bancário
1: muito bom, Michael. É, você citou aí algumas, alguns exemplos de investimento fixo, variável, enfim. Explana para gente qual é o valor mínimo de investimento e quais são os riscos envolvidos nestas operações, tanto para renda fixa quanto para renda variável.
3: O valor mínimo que você consegue investir em títulos públicos e CDBs é de R$30 E por que investir em CDBs e por que investir em títulos públicos? Bom, simples, quando você compra um título público ou quando você compra um CDB Você se torna é, credor de um banco ou credor do governo No ato de comprar um título público ou no ato de comprar um CDB Você está emprestando dinheiro para essas instituições ou você empreste dinheiro para o governo ou você empreste dinheiro para a instituição financeira que você é correntista, a exemplo de um banco então hum, é melhor você dizer eu emprestei dinheiro ao banco do que você dizer eu peguei empréstimo com o banco, assim você investe a sua situação, não importa o valor que você emprestou ao banco, a questão é que você emprestou dinheiro ao banco ou você emprestou dinheiro ao governo, isso é uma vantagem, e ao contratar esse título, esse, essa esse investimento de renda fixa você sabe quanto você irá ganhar no final do contrato o valor mínimo que você consegue investir em títulos públicos em cdbs é de 30 reais e por que investir em cdbs e por que investir em títulos públicos bom simples quando você compra um título público ou quando você compra um cdb você se torna é, credor de um banco ou credor do governo no ato de comprar um título público ou no ato de comprar um CDB, você está emprestando dinheiro para essas instituições. Ou você empreste dinheiro para o governo, ou você empresta dinheiro para a instituição financeira que você é correntista, a exemplo de um banco. Então, hum, é melhor você dizer eu emprestei dinheiro ao banco, do que você dizer eu peguei empréstimo com o banco? Assim você investe a sua situação, não importa o valor que você emprestou ao banco. A questão é que você emprestou dinheiro ao banco, ou você emprestou dinheiro ao governo. Isso é uma vantagem. E ao contratar esse título, esse, essa, esse investimento de renda fixa, você sabe quanto você irá ganhar no final do contrato.
1: Muito bom, Michael, essas suas colocações, as distinções entre renda fixa, variável, dando inclusive exemplos, alertando quanto à questão dos riscos envolvidos. Mas como é que nós sabemos que somos mais propensos a correr risco ou a ser menos arriscados, mais conservadores. Existem aí diferenças de investidores, classificações ou tipos de investidores?
3: Bom, vocês me perguntam: conheço que já existem dois tipos de investimentos, o de renda fixa ou de renda variável. E qual desses eu devo investir? Aí para saber qual investimento você deve investir, você tem que primeiro descobrir qual tipo de investidor você é Se você é um investidor conservador, moderado ou agressivo Se você é um investidor conservador, você pressupõe que é, é avesso a perda Você tem medo de perder o seu patrimônio Então os investimentos indicados são sempre os de renda fixa CDB, títulos públicos entre outros e até fundo de investimentos é de renda fixa já se você é um investidor moderado parte do seu patrimônio é investido em renda fixa e em renda variável em ações em índice e se você for um investidor agressivo todo o seu investimento será investido em renda variável buscando é maiores retornos assumindo também maiores riscos
0: Estamos apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social. O Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Voltamos a apresentar o Programa Inovação e Empreendedorismo Social. programa Inovação e Empreendedorismo Social na UESB-FM Professor Fabrício do Instituto Alfã entrevista.
1: Muito bom, Breno. Hora eu vou te chamar de Maico, hora eu vou te chamar de Breno, mas faz parte, né? Então, há uma máxima né, na população brasileira com relação ao pagamento de impostos e tributos nós brasileiros sabemos que a carga tributária é muito elevada seja para pessoa jurídica seja para pessoa física porque a gente acaba pagando tudo isso no final mesmo e isso não é diferente com relação aos investimentos e ao lucro aferido desses investimentos. O que, é que você tem a nos dizer acerca dos tributos sobre o rendimento desses investimentos e como se dá o comportamento desses tributos ao longo do tempo em que esse investimento acontece? Você poderia abordar esse conteúdo para nós, por favor?
3: Você me comenta, tive lucro com meus investimentos. Preciso pagar imposto de renda e quanto devo pagar? Bom, o investimento com renda fixa, é, a alíquota é regressiva de 22,5% a 15%. Então, você, após 6 meses você paga uma alíquota de 22,5% do rendimento ao governo. Quanto mais tempo você deixa, a alíquota ela é reduzida até 15%. Já nos investimentos de renda variável, que é no caso de ações, a alíquota de imposto de renda é 15% fixa. Já nas operações de trade, a alíquota de imposto de renda é de 20%. Então sim, você deve investir, porque o que você irá pagar ao governo é só se você tiver lucro sobre o patrimônio investido. Se você tiver peso, caso você não venha a ter lucro é no investimento é você não declara você não paga o imposto de renda e uma observação é o imposto de renda ele é pago em referente a ações se você ganhar pessoa física mais do que 20 mil reais se você ganhar mais do que 20 mil reais você tem que pagar os 15 por cento pela operação se for uma operação normal se for uma operação de trade você paga 20%
1: Pois é, Breno, muito bem colocado aí essa questão da carga tributária sobre os lucros né, aferidos dos investimentos. Com certeza ela é uma taxa elevada, mas isso é suficiente para desmotivar o investidor a continuar aplicando os seus recursos nessas modalidades de investimento que você citou anteriormente?
3: Você me pergunta, nossa eu pago muito de imposto de renda pelo que eu ganhar de rendimento Então não vale a pena investir Não, vale a pena sim investir Se você ganhar de lucro 10 mil reais de imposto de renda Você irá pagar, a exemplo de ações, 1.500 reais Você irá ganhar em torno de 8.500 de lucro Sem fazer basicamente nada Então vale sim a pena investir É no mercado de renda variável vale a pena investir no mercado de renda fixa vai depender muito do seu objetivo
1: Breno com relação à temporalidade do investimento existe alguma diferença específica com relação à renda fixa e variável como é que é essa questão do tempo com relação ao investimento é possível que a gente opte por esta ou aquela opção é, com base no tempo que a gente espera de obter retorno o tempo é um fator importante nesse quesito?
3: uma das primeiras observações a se fazer quanto tempo eu quero investir para isso é, tem que saber o horizonte de tempo, eu quero investir durante 3 anos e ter uma renda X, eu quero investir durante 10 anos, eu quero investir durante 20 anos, Ou quero investir para ter uma aposentadoria melhor vai depender o investimento que você vai fazer, a dep vai depender da sua disponibilidade quanto você quer investir e quanto você quer obter com aquilo, por um exemplo, se eu quero é, investir para poder gozar de uma aposentadoria, de uma velhice melhor, eu irei investir em um plano de previdência, um PGBL, um VGBL, que assim eu possa garantir uma aposentadoria compatível com o meu custo de vida, então, o investimento vale a pena conforme a sua disponibilidade e o seu interesse em investir, espero que tenha ficado claro é, tudo o que foi falado aqui e qualquer dúvida só entrar em contato.
1: Michael, olha só, já deu para perceber que tem aí diferenças entre renda fixa e variável os riscos envolvidos nas operações, as taxas, o tempo de investimento. Agora, existe alguma aplicação que nos dê uma melhor rentabilidade, aproximando-se aí das variáveis, né, aquelas que têm maior risco envolvido, mas que dê uma segurança com relação, é, quando comparado com a renda fixa, né, que você tem uma certa garantia né, pelo valor aplicado, será que existe alguma aplicação que ficasse ali no meio termo de modo a atender aquelas pessoas que buscam uma rentabilidade maior, mas que também não são tão arrojados ou não têm um perfil assim tão arrojado que é, queiram aplicar seus recursos em rendas variáveis?
3: Você me pergunta, Michael, eu gostaria de um investimento que me gara, que me dê a segurança de uma renda fixa, mas eu queria ter o lucro de uma renda variável. Qual investimento eu poderia investir? Bom, esse investimento seria um COI que é o certificado de operações estruturadas. O certificado de operações estruturadas é um investimento que lhe dá a segurança de uma renda fixa, tributando também como uma renda fixa e pode lhe permitir ganhos maiores de que uma maiores ou iguais uma renda variável um exemplo é rendimento ligado a algum índice de inflação ou igual em, é aplicado em ações em dólar então vai depender muito do seu objetivo mas existe essa opção no mercado que são as operações estruturadas o certificado de operações estruturadas que lhe garante a a segurança da renda fixa e possa e possa lhe proporcionar ganhos como a renda variável
1: Agora, Breno, o nosso tão discutido, questionado, atacado imposto de renda. Quando a gente faz aplicações financeiras que aferimos rentabilidade sobre essas aplicações, portanto, lucro nas operações, nós pagamos também imposto de renda? faço essa pergunta porque no último dia 31 de maio foi a data limite para a apresentação da declaração de imposto de renda 2020. E aquelas pessoas que aplicam um recurso, que tem algum tipo de aplicação financeira, é, especialmente em bolsa de valores, por exemplo, ela é obrigada a fazer essa declaração. O imposto de renda é pesado? no cálculo dos rendimentos dos investimentos explica para gente isso aí e se existem diferenças né entre as é, diversas modalidades de aplicação financeira
3: você me pergunta tive lucro no meu investimento quanto eu irei pagar o governo te respondo a depender do investimento, se for um exemplo de renda fixa, quanto mais tempo você deixa aplicado o seu investimento, menos imposto você paga. Ele começa com a alíquota de 27,5% até 15% de renda, quanto mais tempo você deixa o investimento. Lógico, você paga sobre o rendimento dele. Já os investimentos em renda variável, que seria ações, você paga uma alíquota de 15%, se for uma operação normal. Mas se for uma operação no modelo day trade, que é compra e venda no mesmo dia, você paga uma alíquota de 20% sobre o que você ganhar.
1: Michael, muito, muito bacana essa sua abordagem. Nós aqui, com certeza, ficamos mais informados acerca das modalidades de investimento, do tipo de risco e especialmente é, das formas que temos aí de aplicar melhor o nosso recurso. Você trouxe informações relevantes referente até mesmo a desmistificação com relação à necessidade de se ter muito recurso para fazer determinados investimentos. Agora eu reservo aí os momentos finais para as suas considerações. Muito obrigado.
3: Bom pessoal, é isso que tenho a passar para vocês sobre os tipos de investimentos e quais são. Eu gostaria de agradecer a rádio da USB FM pela oportunidade de falar sobre esses investimentos e a sua importância. E tentar motivá-los a investir, pois o mercado financeiro ele está aí para todos. Não precisa ter muito dinheiro, como mencionei, basta querer. Acredito numa frase de um grande autor que diz, se você pode sonhar, você pode realizar, então realize seus sonhos, busque sempre mais. Agradeço muito a oportunidade. Abraço.
1: tá aí a fala do nosso querido Michael Breno, ele que é pesquisador do grupo Refim. Eu gostaria de pedir licença para a luz do que foi apresentado pelo nosso companheiro, citar uma frase do Gustavo Serbassi no qual ele diz que enriquecer é uma questão de escolha pessoal. Obviamente que passa basicamente pela informação, pelo conhecimento, pelo estudo e pelo entendimento da dinâmica de investimento para que possamos escolher formas mais qualificadas e adequadas à quantidade de recursos que nós dispomos. Caras e caros ouvintes, nesta edição abordamos mais uma vez o tema é Educação Financeira, com falas qualificadas e muito assertivas acerca das modalidades de investimentos e dos riscos envolvidos. Cientes de que o que trouxemos não tem a proposta de tornar a todos investidores da noite para o dia, mas sim despertar a consciência investidora independente de qual seja a sua renda ou da quantidade de recursos que se dispõe para investir. Até porque, ao longo de nossas edições, teremos outras oportunidades de abordar a temática de forma um pouco mais aprofundada. Importante que se diga que as empresas aqui citadas foram apenas a título de exemplificação, ilustrativos, já que são marcas bastante conhecidas da sociedade, não estamos com isso indicando-as como alvo de seus futuros investimentos. O importante é que venhamos a desenvolver a consciência investidora e como diz o banqueiro JP Morgan, abre aspas, o primeiro passo para se chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar no mesmo lugar. Fecha aspas. Por isso, decida dar o primeiro passo em busca da sua prosperidade financeira. Chegamos ao final do programa, mas as análises seguem em nosso Instagram. E Empreendedorismo Social. Acessem, nos sigam, proponham pautas e curtam as nossas publicações. Tenham todos e todas um excelente final de semana. E até o próximo sábado.
0: Você ouviu o programa Inovação e Empreendedorismo Social, que voltará no próximo sábado, às 10 da manhã, na USB fm